0: 你好，欢迎来到生活有绿这档播客专辑的主理人是爱英石。愿你在新的一天里度过快乐时光。赵新博这个人你听说过吗？知道他的人一定程度上暴露了你的年龄了、哦。赵新博是一个九零后，十九世纪的，出生于一八九零年。辛亥革命后，他任北京文明新剧团的旦角演员，期间加入了国民党。1913年参加二次革命，失败后逃到大连，充当日本人的中文教师。1915年，他25岁留学日本，从此结下了与法律的一段渊源。他从明治大学法科毕业后，担任日本陆军大学校的中文讲师。1925年， 35岁的赵新博成为第一个获得日本东京帝国大学法学博士学位的中国留学生。我在21世纪初读全日制法学硕士的时候，有一位女老师刚刚从日本东京帝国大学获得民事诉讼法学的博士学位回来应聘母校的硕士生导师。算起来是赵新博的小师妹了，她应邀给我们做《旅日见闻》的演讲，提到此时的留学概况。到日本东京帝国大学的留学生很少有读到博士学位的，因为急着挣钱养家，基本上拿到硕士学位就够用了。她的导师很惊讶，她居然熬到博士毕业。她给出的原因是自己更看重博士这个文凭代表的含义，而且留守国内母校的丈夫又很支持她完成学业。最重要的，她考取的是母校的公派留学名额。当时不知道他了解赵兴博这个师兄没有，也许合适的时间我会问问他。凭借聪明才智，赵兴博拿到了法学博士的学位，而他的思想却悄悄的发生着变化。在日本留学期间，赵兴博结识了土肥原贤二和板垣征四郎等日本少壮派军官，在这几个好友的影响之下，赵兴博早已不再是那个热血青年，他的思想更加导向日本，并且一步步的开始为日本人卖命。1926年学业结束归国后，受日本驻华公使馆陆军武官本庄繁的推荐，被张作霖任命为东三省保安司令部的法律顾问。赵欣伯变成张作霖和日本人之间的一座桥梁。张作霖有了日本人的帮助，军事实力得以不断扩张。张作霖带领东北军来到北京，并担任中华海陆军大元帅。1927年7月，在张作霖的北京政府里。赵新伯担任外交部条约修改委员会委员。皇姑屯事件发生后，回到奉天省1929 ，一九二九年改为辽宁省，在张学良的资助下，成立东北法学研究会，并担任会长。赵新伯处处维护日本人的利益，是有名的奉天亲日派。一九三一年九月十八日九一八事变爆发后，在日本关东军的操纵下，赵新伯与袁金凯等人成立辽宁省地方维持委员会，发表独立宣言。此时。他虽然身上流淌着祖国的鲜血，却早已彻头彻尾的成为了日本人的走狗。不久，他又接替土肥原贤二，当上了日本关东军操纵的奉天（经沈阳）市委市长，后改任最高法院东北分院院长。他积极参与伪满洲国的筹建，被称为满洲国的产婆，甚至满洲国这个国号以及改长春为新京都是他的主意。这些举动就更加助长了他在日本人心中的位置。1932年3月，伪满洲国成立，日本人很高兴地提携他为伪满洲国首任立法院院长。眼见得日本人器重赵辛博，连末代皇帝溥仪也对他另眼看待，甚至为了少受点罪，通过他向日本方面示好。1934年10月，立法院机能停止，准备降格改组秘书厅，赵辛博遂辞任。1937年9月，赵辛博被任命为内府顾问官，他得意忘形。凭借职务之便，在一些民生部门抽取好处，他甚至还不把某些日本军官放在眼里。日本人对赵新博的不满与日俱增，而且在日本人眼里，他只是个工具，用处越来越小的时候，就该丢弃了。多行不义必自毙。赵新博之前种种卑劣的行径被日本人曝光了出来，不久以贪污罪名被指控，无奈辞任，当官是再也没有可能了。他只好率家族再次来到日本，靠做生意旅军谋生。不得不说，赵新博确实聪明过人，在生意场上他顺风顺水，挣得盆满钵满。他用这笔钱在东京炙手可热的地方购置了大量的地产。他害怕日本军方注意到此事，出于安全考虑，就在地契上只写上了妻子赵碧眼的名字。看这个时候，赵新博一家三口的照片，小资而惬意。赵新博和妻子赵碧眼各坐一把藤椅，各自搭着二郎腿，翘向对方，显示着默契与恩爱。唯一的儿子赵宗阳在两把藤椅中间，斜倚在父亲的藤椅扶手上，靠着父亲的左肩，左手抓着母亲的藤椅扶手，凸显出在双亲心目中的地位。这种温馨生活短暂不过一年时间，赵新博感觉到日本国内形势变化太快，害怕自己会惹出麻烦，又打算带着全家回国居住。临走之前，他把所有财产都委托给日本人铃木弥之助代为管理。1939年，赵新博回到北平，担任伪华北政务委员会法律顾问。他没想到，国内的形势变化也很快，日军的侵略企图不断受阻。1945年8月15日正午，日本裕仁天皇通过广播发表《终战诏书》，宣布无条件投降了。今天是8月16日，前世不忘，后世之师。今天，我们就扒一扒这个汉奸赵新博的黑历史。日本宣布无条件投降。第二次世界大战以同盟国的胜利而告结束，一切似乎超出了赵新博的预料，他都没来得及逃跑，就被国民党北平当局抓捕，以汉奸罪羁押在北平第一监狱。不过赵新博手里有钱，赶紧让家人四处活动，弄了个保外就医，舒舒服服过日子了。此时正是东京国际法庭开庭审理东条英机等日本战犯的关键时刻。我国选派的大法官倪征玉急如星火的回国，收集日寇侵华的证据。找到赵兴博时，他答应写证据材料。但是，当倪大法官索要赵兴博写的材料时，他反悔了，不单把已写好的材料丢进火炉烧毁，还说不再写任何东西。原来，赵兴博听说大日本皇军没有完，还会东山再起，他以为日本还有卷土重来的一天，因此根本不好好配合。新中国成立后，赵兴博整日提心吊胆。生怕自己会被关进监狱，甚至枪毙，惶惶不可终日。1951年7月20日，北京市公安局依法传讯赵新博，他自知罪孽深重，急火攻心，血压升高，猝死于拘留所。赵新博死后，妻子赵碧眼和儿子赵宗阳领回他的尸体安顿了。之后，赵碧眼带着儿子回到了娘家，并把名字又改回了原来的姓氏，在户口本上落上了耿碧眼三个字。赵新博在日本逗留期间购买的大量土地和珍宝，其价值随着战后日本经济的腾飞急剧膨胀为天文数字，在80年代估计为30亿元人民币。赵新博去世后，他的妻子及其后代理所当然成为合法继承人。岂料财帛动人心，东南亚地区出现了许多冒充他们的骗子，挖空心思欲吞巨产。欲知后事如何，我们下期接着聊。你有什么意见和建议，欢迎留言讨论。关注主播，订阅专辑不迷路。